0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Ce matin, nous allons revenir sur la journée de manifestation de samedi dernier, à Paris. Pas moins de deux manifestations, celle des Gilets jaunes et celle organisée contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel du collectif Nous Toutes. On pourrait penser que tout a déjà été dit et écrit sur ce 24 novembre parisien. Les chaînes d'infos ont continu et les réseaux sociaux ont abreuvé les Français d'informations et désinformations au rythme des événements et des prises de parole politiques, notamment de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Alexis, pour juger par toi-même, tu as passé la journée entre les champs élysées et la Concorde et ce matin, tu vas nous raconter ton expérience sur le terrain. Peux-tu nous dire quel était ton objectif au départ en te rendant sur place
1: notre objectif, euh, c'était de partir à la rencontre euh, de ces gens qui portaient des gilets jaunes et qui descendaient euh, les champs élysées euh, ce samedi matin. Et puis d'en faire un reportage, bien sûr, pour le Monde Moderne avec euh, Bastien Parizeau et aussi euh, Christophe qui était avec nous, qui ont euh, pris des images et qui nous ont aidés euh, à monter par la suite. Bonsoir, merci d'être sur ce live du Monde Moderne.
0: À quelle heure êtes-vous arrivé et à quoi ressemblait le rassemblement à ce moment-là On est arrivé euh, le matin à 9h, on s'est
1: euh, rassemblé à la station Georges V parce que c'était euh, la station sur la ligne 1 qui restait ouverte, vu que la ligne 1 était fermée de Concorde jusqu'à Georges V et puis on s'était dit que malgré l'appel... Euh, à manifester qui était euh, sur le champ de Mars euh, c'était les champs Élysées qui étaient le plus emblématique on ne s'est pas trompé dès 9h euh, on a vu des gens arriver en groupe d'une vingtaine, dizaine de personnes et qui ont commencé à enfiler leurs gilets ils sont euh, montés euh, euh, sur un groupe d'une quarantaine de personnes vers la place de l'étoile euh, on les a suivis, on a commencé là les premiers euh, entretiens et ils ont bloqué la circulation pendant quelques minutes de la place de l'étoile mais là ils étaient très peu nombreux c'était le début de la manifestation les CRS étaient euh, inactifs ils regardaient les gens euh, s'installer euh, ils portaient pas de casque ils souriaient il y avait euh, une ambiance plutôt détendue les slogans étaient euh, bah, toujours les mêmes hein. euh, Macron démission euh, et puis euh, tous à l'Elysée et euh, beaucoup de gens qui chantaient la marseillaise aussi avec des drapeaux français et cette idée de dire euh, ben voilà, on est là parce que euh, on veut défendre une certaine idée euh, des acquis sociaux et parce qu'on veut défendre nos pouvoir d'achat euh, et parce qu'on est contre la politique euh, mise en place par Emmanuel Macron aujourd'hui.
0: Au niveau de l'Elysée, ce qui nous fait chier, c'est les sénateurs qui roupillent pour 5000 euros par mois. Voilà, c'est ça qui nous fait chier. Ces gens-là, ils connaissent pas notre vie, ils connaissent pas notre réalité. C'est tout. C'est une élite, ça s'appelle. Les choses ont dégénéré assez vite, que s'est-il passé Cette
1: manifestation-là autour de la place de l'Étoile a duré, euh, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Ensuite, les gens ont très vite voulu descendre vers la place de la Concorde. Euh, D'autres groupes sont venus euh, s'agréger, qui venaient un peu de partout. Euh, donc euh, on est passé d'une centaine de personnes vers 9h30 à euh, au moins 2000-3000 personnes euh, sur le coup des, des 10h30, euh, mais qui étaient désorganisées. Et là il y a eu un, un premier dépassement du, du cordon de CRS euh, avec des gens qui sont descendus, qui sont descendus euh, très bas sur les Champs-Élysées. Et là, euh, il y a eu le, les, les premières grenades lacrymogènes, parce qu'évidemment, la place de la Concorde, c'était la no Zone, Les CRS étaient là pour tenir la place de la Concorde, pour empêcher euh, qu'il y ait des gilets jaunes qui puissent euh, atteindre ce périmètre. Donc là, les premiers affrontements ont commencé, euh, l'air a commencé à piquer les narines et les yeux, et là, les gens se sont un peu dispersés, et il y avait des mots d'ordre à, à ce moment-là, euh, en disant « Allez tous au Sénat, tous au Sénat, on va chercher les sénateurs ». Donc voilà, c'était assez désorganisé, il n'y avait pas vraiment de mot d'ordre. Euh, J'ai pu rencontrer à ce moment-là une des fondatrices de ce mouvement qui était présente pour lui poser des questions sur les revendications et ce qui se passait. Euh, Madame Ludowski, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous savez à peu près combien de gens vont venir aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de mobilisation
2: Alors, on a voulu venir ici parce que voilà, plus visible, que ce soit de l'international ou pour le pays, même, c'est symbolique. Et voilà, en, en termes de nombre, je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui va venir. J'espère un maximum de personnes, sachant qu'il y a des gens qui viennent des régions, des gens qui sont mobilisés toute la semaine, qui sont relayés pour faire passer le message et qui aujourd'hui seront là à nos côtés pour, pour essayer d'augmenter le volume de ce
1: message. Et quel est le mot d'ordre Est-ce qu'il y a un mot d'ordre de cette mobilisation, surtout aujourd'hui
2: Alors le mot d'ordre, c'est... Alors... Pas de violence, hein. on, voilà, on demande à ce que ce soit pacifique. On espère qu'il qu n'y aura pas de débordement. Et, euh, et voilà, les forces de l'ordre sont en nombre. Alors j'espère que si les personnes sont venues juste pour nuire, bah, qu'elles seront maîtrisées et, et mises à l'écart.
1: Et vous pensez que les forces de l'ordre sauront aussi faire preuve de retenue Ou est-ce qu'il y a quelque part le, le besoin Enfin, On voit le dispositif qu'il y a à la Concorde, il y a quand même beaucoup de monde. Est-ce que l'ordre n'est pas justement de dire casser le mouvement le, le plus
2: possible Alors oui, j'imagine que oui. J'imagine que les directives, c'est voilà, de ne pas nous faciliter la tâche. voilà. Mais, euh, mais bon, on verra comment ça se passe.
1: Et autour de nous euh, oh. Bon, c'était encore pas vraiment les affrontements qu'on a pu voir par la suite, c'était surtout un jeu de, du chat et de la souris et des gens qui, qui, qui fuyaient les grenades lacrymogènes. Mais plus bas au niveau de Concorde, effectivement, ça commençait déjà à, à chauffer un peu. Vers 11 h euh, disons que l'action est un peu remontée. On a fait un live, Bastien a fait un live, et on entend des grenades de désencerclement, de, de, il y a des grosses explosions, il y a davantage de, de lacrymo, euh, des premières charges aussi de CRS. Euh, et c'est là que ça commence euh, à, se, à se concrétiser, on va dire.
0: Rapidement, Christophe Castaner a lancé les éléments de langage qu'on a entendus partout, toute la journée de samedi et depuis. Il s'agissait de militants de l'ultra-droite. Est-ce que c'est ce que tu as vu sur place
1: Oui, Christophe Castaner a, a, a pu dire qu'il s'agissait de séditieux d'ultra-droite. Moi, j'en ai pas rencontré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Euh, J'ai vu des gens, euh, ceux qu'on a pu entendre et, et interviewer, qui étaient euh, soit retraités, soit des, des élèves infirmières, des travailleurs handicapés, handicapés de, qui demandaient de, une revalorisation de salariale et des droits égaux.
3: Parce qu'il y a des travailleurs handicapés qui travaillent dans des centres d'aide par le travail, donc euh, des CAT, on appelle ça, des ateliers protégés, et ils touchent, ils travaillent 35 heures et ils touchent 680 euros. Et ça, je voudrais dire que c'est pas normal. Quand on cherche du travail, on est reçu par des entreprises, tout ça. Et franchement, ils disent « Ouais, on va vous rappeler. » Et ça, franchement, il y en a, il y en a assez. Et surtout qu'ils ne respectent pas leurs quotas. Euh, les entreprises ont un quota de 6%. Et alors, l'heure d'aujourd'hui, au niveau des quotas, je pense que les entreprises préfèrent payer des amendes. Parce que... Euh, et aussi, on ne dit pas... Moi, qui a été, euh, je suis parti à l'Elysée quand il y avait euh, la journée du patrimoine dis pas un jeune ouais euh, faut, euh, traverse tu auras du travail c'est impossible parce qu'on va dans les endroits dans les différents endroits postuler tout ça et on trouve rien donc j'aimerais que j'aimerais que, que monsieur Macron prenne en, en, cons, en considération les personnes en situation de handicap parce que si Il est élu président de la République c'est pas pour rien et honnêtement je le dis donc euh, moi j'ai moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai 37 ans euh, si c'est pour euh, Moi je me débrouille, pour euh, je fais des petits boulots à droite à gauche, je travaille au Stade de France, je travaille euh, ceci par là, euh, je travaille même pour des agences euh, événementielles, tout ça. Donc euh, j'en suis fier, parce que c'est pas avec une allocation de travailleurs handicapés qu'on va réussir à payer son loyer. Moi dans l'allocation de travailleurs handicapés je touche 800 et quelques euros. C'est pas en, pas en, 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 en cette, cette, cette allocation qu'on va réussir à payer le loyer, il faut payer les assurances, assurance habitation, tout ça. Donc, à un moment donné, faut, faut, il faut, faut trouver des aides. Alors, j'aimerais que M. Macron che, euh, trouve des aides pour les travailleurs handicapés.
1: J'ai vu euh, des gens qui étaient au RSA, euh, des euh, livreurs, euh, voilà, toutes sortes de gens plutôt euh, intégrés dans la société, euh, mais pas du tout euh, politisés, ou, ou du moins pas sur ce spectre-là, euh, on ne peut pas dire que c'est un mouvement euh, d'extrême droite même s'il y euh, a évidemment une tentative euh, de récupération très forte de la part euh, du Rassemblement National, de Debout la France euh, et d'autres formations politiques c'est assez représentatif surtout de personnes qui sont en colère qui sont euh, en colère euh, contre Emmanuel Macron contre le gouvernement, contre le mépris que peut afficher ce gouvernement face à leurs difficultés c'est des gens qui ont l'impression euh, d'être des invisibles, euh, des incompris. Et euh, quand on leur demande des efforts, c'est pas des petits efforts, c'est des gros efforts. Euh, le cas de l'élève infirmière, il suffit euh, d'une petite toile assemblée qui fait état de oh, vous vous ferez un petit effort de 5 euros par-ci. Euh, pour elle, ça va très vite devenir compliqué, ça va très vite devenir un loyer, ça va très vite devenir impossible finalement euh, de continuer dans l'équilibre euh, financier euh, qu'elle a trouvé. Donc euh, c'est des gens pour qui euh, faire des efforts, c'est difficile. Or, euh, aujourd'hui, euh, le gouvernement demande des efforts de manière très désinvolte, en disant que tout le monde doit être solidaire. Mais euh, on voit très bien, et c'est là, la colère vient de là, on voit très bien qu'il y a quand même une caste il y a quand même les très riches qui ne sont pas du tout solidaires euh, qui continuent les jeux d'évasion fiscale euh, le gouvernement reste très mou sur la lutte contre l'évasion fiscale euh, et qui continue d'avoir euh, aussi des cadeaux fiscaux euh, que ce soit sur les dividendes que ce soit sur euh, les, les différentes niches fiscales qui ne sont pas encore attaquées et qui ne le seront pas visiblement donc il y a cette colère euh, de dire que c'est pas toujours au même de payer et Emmanuel Macron euh, ne se départit pas de cette image de président des riches. Cette colère, comment on pensait qu'elle peut euh, trouver un échappatoire qu est Quelle est l'issue de ce mouvement à votre... Pourquoi...
4: <rire> Que Macron fait, est voyons Qui laisse la place En fait, c'est un mouvement inné, euh, inné en France. Euh, enfin, on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu, inédit, pardon. Inédit, et du coup, en fait... Cette colère, elle est peut-être une révolte ressentie par Macron comme une révolte, mais elle est sûrement une révolution. Et c'est un mouvement de fond, en fait. C'est un mouvement top, de hein. fond. Moi, je suis infirmière depuis 15 ans dans le public. Je suis désolée, euh, j'ai vu se dégrader les conditions de travail. Là, il parle euh, qu'en hôpital de jour, il y, ait un, il y ait deux patients pour un lit. C'est-à-dire qu'il y aura une entrée le matin, une entrée l'après-midi. Bientôt, ils vont faire nocturne. Comment voulez-vous qu'on exerce correctement notre métier Les
2: hôpitaux de jour, de nuit.
4: <rire> il va l'ouvrir les, les hôpitaux 8, de jour les 8 en huit. <rire> C'est ça. Non, mais... Voilà, voilà. Il y a... Mais de toute manière... Je crois qu'on va tenir bon, c'est pas qu'un feu de paille ce qui se passe, c'est vraiment ras-le-bol. Bon, indépendamment, il y a des slogans forts, Macron démission, Macron rend le pognon, mais en fait, ça veut dire que nous, notre société, est véritablement en train de changer. Et ce qu'il n'a pas compris, Macron, c'est que lui a fait un hold-up, mais nous aussi on est capable de faire un hold-up.
0: Et à ce moment-là, face à cette colère, quel est ton ressenti la colère, euh, c'est aussi la colère du désespoir.
1: On a vu, euh, euh, bien sûr, les scènes de violence des gens qui étaient prêts euh, à aller au front. c'est Cet homme qui se déshabille devant les lances à eau pour se mettre nu face, face son canon à eau. Euh, cette dame en fauteuil roulant qui fait face à un camion de CRS qui est obligé de faire demi-tour, euh, alors que les CRS descendaient du camion pour essayer de, le, de, de la mettre sur le côté de la route, mais elle a tenu bon avec l'aide des gilets jaunes. C'est ce genre de scène auquel on a, on a, on a
0: assisté. On a entendu parler d'hostilité envers les journalistes, on en a vu des images. Comment avez-vous été reçu avec votre caméra et vos questions, et que penses-tu de ces agressions Moi, j'ai pas eu affaire à,
1: à de haine, euh, sachant qu'on avait une caméra et un ah, micro... Bah, bah, bah. Euh, Peut-être un peu de défiance Les gens n'étaient pas très Partants pour parler face à la caméra C'était plus facile avec un micro Mais en... effectivement sur l'image Il euh, y avait un côté non non parle pas Alors soit les gens étaient prêts à parler Mais les amis disaient non non tu leur parles pas euh, Soit naturellement les gens disaient Non non moi je préfère pas être euh, Parler, témoigner euh, Mais naturellement si on parlait aux gens Et qu'on qu était en off euh, Les gens parlaient, il n'y avait pas de haine Il n'y avait pas une volonté de lyncher les journalistes
0: Il y avait une autre manifestation à Paris samedi après-midi, celle contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel du mouvement Nous Toutes. Le traitement médiatique a été très différent. Raconte-nous. Il y avait beaucoup plus
1: de personnes euh, à la marche organisée qui, là, était cadrée. Un, C'était un cortège avec des chars, des, des syndicats, des partis, des associations. Euh, et tout ça était très bien organisé avec des affiches, des slogans en mauve, euh, des discours, des orchestres. Il y avait une ambiance assez assez joyeuse et festive mais mais aussi déterminée et, et puis il y avait ce, ce mouvement des Gilets jaunes très désorganisé avec des gens qui étaient là simplement pour être ensemble pour dire on va essayer de montrer qu'on est nombreux et faire quelque chose mais euh, euh, j'ai vu des deux côtés euh, il y avait moins de monde aux champs Élysées que sur le cortège de, de Nous Toutes ce qui est normal puisque euh, la, la manifestation Nous Toutes était organisée, cadrée et prévue de longue date celle des Gilets jaunes euh, s'est organisée en 15 jours et euh, elle n'était pas autorisée euh, sur les Champs-Élysées. Donc euh, ça peut expliquer euh, ça, mais ça donne une, 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 quelque chose d'extrêmement étrange, parce que vous êtes à Paris, et en quelques stations de métro, vous passez de scènes de guerre civile sur les Champs-Élysées à euh, eh bien à Paris où les gens font leurs courses de Noël euh, et puis où le cortège arrive tout le monde discute et, 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 et on voit bien il n'y avait pas très peu de gilets jaunes euh, dans, dans le périmètre donc il y avait vraiment là deux de, de mondes euh, assez différents peut-être aussi parce que les parisiens sont davantage allés euh, à la manifestation contre les violences faites aux femmes euh, et que les gilets jaunes venaient d'un peu plus loin et euh, il fallait enfiler en, en son, son gilet ils venaient plus de la banlieue parisienne euh, ou, ou des départements limitrophes euh, que, euh, que, que des quartiers là où, là où se tenait la, la manifestation. Donc ça, ça donnait un peu l'impression d'avoir deux mondes qui ne cohabitaient pas forcément et, et, euh, et qui ne parlaient pas de, ni de l'un ni de l'autre. Mais euh, mauve et, et, et jaune, ça faisait deux couleurs. Ça restait un samedi noir pour, euh, pour la politique du gouvernement puisque c'était à la fois une critique de la politique sur l'inclusion, l'égalité homme-femme, et puis une critique plus large sur la politique
0: fiscale et écologique. On enregistre quelques jours après la manif. Emmanuel Macron a fait des propositions cette semaine. Que penses-tu de ces solutions, entre guillemets Et après les rencontres que tu as faites le 24, crois-tu que cela sera suffisant On voit bien que
1: Emmanuel Macron fait un discours mardi matin pour répondre d'une certaine façon euh, aux revendications des Gilets jaunes. Et il fait un discours euh, long, d'une heure, pour euh, dérouler une feuille de route euh, de la transition écologique en France, euh, qui reprend des idées qui étaient là bien avant. Et euh, plutôt que de répondre aux Gilets jaunes, euh, il répond surtout à Nicolas Hulot et à la démission de, de son ministre emblématique de l'écologie. Euh, en reprenant euh, certains thèmes, en expliquant que voilà les, les échéances euh, vont se rapprocher pour la, la fermeture euh, d'un certains réacteurs, pour euh, la fermeture des centrales à charbon. Euh, et puis, euh, en bon techno qu'il est, il propose euh, euh, bah, des mesures avec des chèques pour changer les fenêtres. Euh, on va voir comment on va faire pour que euh, le coût flottant du carburant, on réinvente la roue, en fait. Euh, C'est, euh, comme d'habitude, des, des, des mesurettes, des, des petites mesures qui répondent pas à l'angoisse en fait de, de la majorité euh, des gilets jaunes et des classes moyennes, qui est celle vraiment de, de la perte de pouvoir d'achat, de la paupérisation, de la difficulté aussi à trouver une situation stable, euh, de la peur du lendemain, tout simplement. Et, euh, et, et, et cette réponse, elle se fait dans une bulle, dans la cour de l'Elysée, avec encore une fois un éclairage assez baroque, euh, avec un langage qui est toujours le même, euh, très empoulé, très techno, euh, qui va poser sur la table des, des solutions qui n'en sont pas, enfin qui sont certes quelques solutions qui donnent un cadre qui permettent à Emmanuel Macron de dire qu'il agit. Mais quelle idée de créer un Haut Conseil euh, pour la transition, sachant que l'enjeu écologique, il ne se joue pas dans les frontières euh, nationales. Il est évidemment international, il est évidemment européen. Et qu'avoir un Haut Conseil de plus ou de moins, sachant qu'on a le... le le CESE qui est déjà là pour faire ce travail-là, qu'on avait déjà une instance qui s'occupait de transition écologique et qu'on a euh, toutes les associations qui font, qui font le travail et un ministère, c'est quand même euh, un aveu de faiblesse assez terrible. Et le pire aveu de faiblesse, finalement, qu'on entend dans ce discours, c'est de dire que le prix du carburant, le prix de l'énergie dépend euh, de la politique étrangère, euh, des, des exportateurs, les Russes, les Iraniens et les pays du Golfe. Donc, finalement, euh, énorme aveu de faiblesse de dire que la France est incapable de préparer sa souveraineté énergétique, et que l'Europe l'est encore moins. Euh, c'est pas rassurant, euh, c'est encore moins rassurant que, que d'avoir fait d'autres annonces. Donc je sais pas très bien euh, ce qu'il voulait faire, à part dire qu'il continuait dans une veine euh, écolo et économico-techno, euh, à la petite semaine, pour enterrer le monde d'hier, mais certainement pas préparer le monde de demain.
0: Comment vois-tu la suite pour les Gilets jaunes La suite du mouvement, elle est pas claire...
1: Euh... On va euh, on va voir euh, ce qui va se passer euh, si euh, les porte paroles de ce mouvement vont être reçus par euh, les différents ministères. Dans la même journée, euh, mardi, vous aviez Benjamin Griveaux qui disait euh, « Non, nous ne discuterons pas avec les Gilets jaunes, sauf s'ils se calment ». Et puis, euh, deux heures après, François Drugy qui se disait prêt à les accueillir et à discuter avec eux dans le cadre du Haut Conseil et, et en amont des débats euh, régionaux qui pourront se faire. Donc... Euh, euh, C'est peu clair, mais la, la, la vraie inconnue, elle est sur le devenir de ce mouvement. Est-ce qu'il a vocation à, à se structurer, à devenir une nouvelle force politique ou pas, à être récupéré, plus ou moins, euh, sachant que les Gilets jaunes se méfient de cette récupération euh, mais à partir du moment où le mouvement se structure, il a un peu perdu euh, déjà d'influence, parce que ça veut dire que euh, les pouvoirs publics vont avoir une prise, euh, ils vont avoir un point d'entrée, ils vont pouvoir avoir des interlocuteurs, ils vont pouvoir commencer à jouer le jeu de la division, c'est déjà le cas, on entend Bruno Le Maire euh, dire que le mouvement des Gilets jaunes coûte cher à l'économie française, euh, aux, aux petites entreprises, mais aussi à la grande distribution, etc., euh, ce discours-là, ce petit discours de la division va, va s'amplifier. Et, et est-ce que les Gilets jaunes sont capables de trouver une place de, ou de, de faire euh, quelque chose Sachant qu'ils demandent peu de choses. Hein, ils demandent effectivement une remise à jour des politiques fiscales et puis euh, une assemblée citoyenne hein, pour pour en discuter. Euh, ça fait partie aussi de, de l'ère du temps, de l'ère du peuple, de cette idée que euh, les partis, les syndicats sont un peu largués, que euh, les citoyens ont besoin d'auto-organisation, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'être écoutés, euh, ils ont besoin qu'on leur laisse faire. Et, et, euh, et, et, et ça, l'État n'est pas prêt. Euh, regardez les réponses qui ont été données aux ZAD, euh, systématiquement, euh, c'est la force, euh, c'est le démantèlement, c'est certainement pas l'idée d'en faire des laboratoires. Euh, je crois qu'il est temps euh, de pousser l'État à, à être créatif. Alors c'est difficile hein, pour, pour des énarques, euh, mais il va falloir évidemment être créatif, évidemment encourager euh, des modèles alternatifs et évidemment laisser davantage de latitude aux citoyens. Mais ça veut dire, euh, ça veut dire euh, mettre dans les cartons la réforme institutionnelle ou alors la faire complètement autre euh, parce que Emmanuel Macron voulait faire une Cinquième République plus plus, mais clairement, on voit bien que la Cinquième République est cassée dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Euh, donc, euh, la suite, euh, c'est... Euh un rapport de force qui va continuer dans les urnes, mais aussi euh, euh, par le biais de, de réseaux d'influence, entre la volonté jupitérienne de mettre en place le programme pour lequel il a été élu, selon lui, et puis euh, la volonté aussi euh, euh, plus large, citoyenne, de faire de la politique autrement et d'en finir avec euh, les mensonges, les Dupris et les « à peu près ».
0: Merci Alexis pour cette immersion. On continuera évidemment à suivre le mouvement dans La République Inaltérable et plus généralement sur le monde moderne. C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. トップ